0: Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient à cœur, l'impact d'un problème intime dans le quotidien et surtout comment il est vu et vécu euh, par euh, les hommes et les femmes. Ce que je constate au cabinet, c'est que très souvent, euh, les gens viennent avec une problématique qui leur semble être très claire, très précise. Par exemple, euh, j'ai des douleurs lors des rapports sexuels ou bien je n'ai pas de désir, je n'arrive pas à avoir envie de mon mari et je ne comprends pas pourquoi. Euh, pour celles et ceux qui ont lu mon livre « Jutra à Chouma euh, je l'explique ceci à travers un, un dessin qui est celui de l'iceberg, où les gens viennent en fait avec la partie visible du problème, euh, la partie émergée euh, de, de l'iceberg, sans euh, justement comprendre et découvrir la, la partie qui est sous l'eau avec toutes les causes possibles en fait et tous les problèmes qui se cachent derrière ce problème visible donc si je prends euh, un problème intime euh, peu importe lequel on va l'appeler problème alpha euh, les différentes causes possibles en fait on a par exemple euh, les problèmes liés au couple en tant que tel. si c'est un couple dans lequel euh, tu ne te sens pas en confiance dans lequel tu te sens dans lequel tu ne te sens pas libre dans lequel euh, euh, tu ne te sens pas en sécurité, par exemple, dès que tu rentres chez toi, tu sais que limite tu dois mettre un masque parce que l'autre est en train de, de, de t'analyser, que tout ce que tu fais n'est pas bon, tu dois être dans un autre rôle mais que tu n'es pas toi-même, ceci peut clairement avoir un impact dans ta vie intime. Euh, le problème de couple, ça peut être aussi des problèmes à répétition, du dénigrement, du rabaissement, et là, pour celles et ceux qui ont écouté euh, l'épisode de podcast précédent dans lequel je parlais de « c'est quoi un couple normal ?». faut savoir que dans un couple normal, normalement, on ne se dénigre pas, on ne se rabaisse pas, on ne se moque pas, on ne se ridiculise pas, euh, car ceci vient réellement impacter le sentiment de sécurité qui devrait euh, aller de pair avec le bien-être euh, euh, au niveau du couple. Euh, donc si dans ton dans ton couple, tu te sens que, que l'autre se moque de toi à répétition, te rabaisse, euh, voire même t'insultes, te manques de respect, euh, il est logique, de manière consciente et inconsciente, qu'un problème intime se développe. Donc, euh, euh, parfois, les gens viennent en consultation pour travailler un problème intime. Euh, mais comme je dis toujours, euh, ça ne sert à rien de mettre de la lingerie ou d'allumer des bougies euh, pour euh, venir développer euh, et alimenter un désir sexuel euh, si déjà dans le quotidien, euh, les insultes et les moqueries euh, sont euh, sont sont présentes. Enfin, À un moment donné, il faut revoir les priorités. Euh, et là aussi, je... C'est quelque chose vraiment qui me qui euh, qui me qui me heurte, qui me choque, qui m'énerve. Quand, euh, par exemple, l'un ou l'autre vient en, en consultation, euh, en mode, voilà, je vous amène euh, mon époux ou mon épouse en consultation parce que c'est elle ou c'est lui qui a un problème, parce que voilà, moi je moi je vais bien, euh, vraiment en pointant du doigt à l'autre, en disant, voilà, euh, soignez-le ou soignez-la. Euh, alors qu'en fait, la personne qui vient accompagner j'ai même dit qui vient amener euh, le patient, la patiente euh, en consultation. En fait, c'est elle qui est la cause du problème intime de manière euh, vraiment euh, frappante euh mais voilà, c'est-à-dire qu'il euh, faut vraiment prendre du recul et prendre de la hauteur par rapport à un problème intime et se rendre compte que la cause n'est pas toujours là où on le pense. Donc le problème euh, relationnel au niveau du couple peut directement et indirectement créer un problème intime. Tu l'auras compris, tu te sens pas bien dans ton couple, tu te sens pas en confiance, euh, tu sens que l'autre, euh, que pour l'autre, c'est toujours ta faute, rien ne va dans ce que tu fais, c'est pas assez bien, etc. Euh, ah bien évidemment, tu peux ne pas avoir envie de lui ou envie d'elle. Aussi, une autre des causes possibles par rapport à un problème intime, ça peut, ça peut être le lien que tu as avec tes propres parents. Euh, quand on... En thérapie, on, on rencontre des gens qui viennent de, de familles où il y a vraiment encore des relations très toxiques avec des parents qui ont beaucoup d'emprise. C'est-à-dire que je me retrouve avec des, des, des jeunes adultes qui ont la trentaine et euh, qui, encore aujourd'hui, doivent euh, tout justifier euh, auprès de leurs parents. Mmh. Euh, leur moindre faits et gestes, leur moindre allées et venue, euh, leur, leur, les voyages qu'ils vont faire, les choix de carrière, est-ce qu'ils vont avoir ou non un enfant. Euh, vraiment, des parents et notamment des mamans euh, qui sont très contrôlantes, très regardantes et euh, du coup qui viennent en fait d'une manière euh, indirecte euh, impacter euh, négativement le désir intime de leurs enfants. Euh, si euh, en tant qu'adulte aujourd'hui tu te sens encore contrôlé par tes parents, tu te sens enfin euh, par exemple je repense à une à une femme euh, qui euh, pendant toute sa vie euh, sa mère l'a prise euh, finalement un petit peu comme sa confidente en mode euh, elle lui racontait tout ce qui n'allait pas avec son papa, euh, donc elle racontait ses problèmes de couple à sa propre fille, euh, au point où, par exemple, cette, cette fille, devenue adulte aujourd'hui, euh, a une, une image très très négative de son père, et, a, et donc une image, euh, par effet boule de neige, très négative de, de l'homme de manière générale, au point où euh, elle n'arrive pas à désirer son mari comme elle le pourrait, parce que pour elle, euh, d'une manière ou d'une autre, il va un jour euh, lui, euh, lui faire du mal comme son père a fait du mal à sa mère. Là, on rentre vraiment dans euh, des euh, concepts euh, thérapeutiques et notamment euh, psychologiques qui sont euh, très sensibles, qui sont très importants euh, d'avoir en tête et euh, pour lesquels il ne faut absolument pas hésiter à consulter. Parce que plus vous attendez et plus... Euh, ces modes de fonctionnement vont s'installer au point où, à un moment donné, vous ne verrez absolument pas le lien entre votre vie intime et le, le lien entre... Donc, le lien entre votre vie intime, pardon, et le, votre rapport à, à, à vos parents, à la vie de manière générale et à la, la manière dont vous admirez ou au contraire vous, vous haïssez le, le sexe opposé. Donc ça, c'est vraiment un, un travail à part entière à faire urgemment euh, chez euh, un ou une psychologue. Entre parenthèses, chez un ou une psychologue aussi qui comprend parfaitement aussi, qui a bien connaissance euh, de votre spiritualité si vous, euh, si vous êtes croyant ou croyante, parce que c'est une dimension dont il faut vraiment tenir compte dans tout travail thérapeutique. Une autre des causes euh, d'un problème intime euh, possible, c'est par exemple un mal-être physique. Si tu te sens pas bien physiquement, par exemple si tu, si tu ne dors pas bien, et ça c'est un truc que je constate de plus en plus en, en consultation, euh, des patients et des patientes qui dorment très très tard, qui ne s'endorment en regardant par exemple leur téléphone par portable, euh, qui s'endorment même devant la télé, euh, qui s'endorment à des heures euh, voilà, très tardives, euh, après 23h, minuit, 1h, même 2 heures du matin et plus, euh, ceci va impacter euh, la, la sécrétion de certaines hormones euh, qui vont normalement contribuer euh, à la santé sexuelle. Donc ça je l'avais expliqué dans un épisode précédent, euh, je te laisse le découvrir ou le redécouvrir, et donc effectivement si tu ne dors pas bien, si tu as un sommeil qui n'est pas réparateur, et si tu as une fatigue qui est constante, au début que c'est une fatigue qui est plus ou moins euh, euh, gérable, mais qui vraiment sur du long terme va aller vers un épuisement, euh, bien évidemment ça peut impacter ta sexualité. Le mal-être aussi physique peut euh, être en lien avec une mauvaise alimentation. Tu ne manges pas ce qu'il faut, tu ne manges pas en tout cas ce dont tu as besoin. Euh, et là, aujourd'hui, c'est important d'en parler parce qu'on est dans une société où euh, genre on nous fait croire que chacun est unique, etc. Hein, sauf qu'on essaye de... Euh, calquer des, des, des schémas tout faits, des modèles tout faits, et on voudrait que tout le monde s'habille de la même manière, dorme de la même manière, et mange de la même manière, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, avec le profilage alimentaire, euh, ben on n'a pas les mêmes besoins tout au long de la journée, en fonction de si on est euh, un homme ou une femme, en fonction de notre âge, en fonction de notre personnalité, en fonction de euh, de l'énergie dans laquelle on est, en fonction de, de notre tempérament, etc. Et là, je fais un petit coucou à mes deux super collègues bruxelloises, Rachid Albustati et Helena Faleh, qui sont deux diététiciennes nutritionnistes formidables et dont j'admire vraiment le travail. Donc à ce niveau-là, si vraiment tu as une alimentation qui ne vient pas te nourrir comme euh, c'est le but premier d'une alimentation, et au contraire, une alimentation qui vient te fatiguer parce qu'elle est bourrée de, euh, de sucre, de produits ultra-transformés, et en tout cas pas de dénutriments de, dont tu as besoin au moment où tu en as besoin, ceci peut impacter ta vie intime. Et donc parfois, tu vas, j'ai des patients exemple, qui vont venir euh, en sexothérapie, et en fait je vais leur dire, premier travail à faire, c'est hop d'aller voir une diététicienne nutritionniste pour déjà rééquilibrer tout ceci, parce que ça va impacter leur euh, fonction sexuelle autre cause possible euh, d'un problème intime qui est, est en lien avec le, le mal-être physique c'est euh, l'image que tu as de toi-même, c'est-à-dire que si euh, enfin, Si tu te regardes d'une manière très négative, si en pensant à toi euh, ou en te parlant même, tu te, euh, tu te parles de manière très méchante, très péjorative, très rabaissante, il y a euh, de faibles chances que euh, tu euh, aies envie euh, d'avoir des moments intimes, euh, que tu sois pressé de les partager avec euh, ton époux-épouse, euh, que tu puisses même... Euh, te sentir bien dans ton corps et avoir envie de te connecter euh, sexuellement à l'autre parce que justement quand tu penses à ton corps et quand tu quand tu ressens ton corps, tu le ressens uniquement dans du dégoût, dans de la douleur euh, et tu du coup déjà toi-même tu ne tu te parles mal et tu ne t'autorises pas à t'aimer et euh, ce qu'on ce qu constate souvent c'est que même tu peux limite en vouloir à l'autre euh, d'avoir euh, du désir pour toi alors que toi-même tu es en train limite de te dégoûter. Et en fait, ce mal-être physique, il peut être hyper mal vécu pour toi, mais aussi pour l'autre, parce que finalement, l'autre peut te dire, limite tous les jours, que tu es beau ou que tu es belle, qu'il ou qu'elle t'aime de cette manière et que ton corps crée du désir chez lui ou chez elle, tu ne le croiras pas. Et donc, à un moment donné, cette personne... Ton, 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 ton conjoint va arrêter de, de te complimenter et euh, là bah ça y est, tu rentres dans le cercle vicieux euh, du sabotage, c'est voilà, de toute façon je savais que je ne lui plaisais pas, et maintenant il ne me le dit plus ou elle ne me le dit plus, donc c'est vrai en fait, je ne lui plais pas, etc. Donc euh, là c'est important vraiment de, de prendre euh, euh, en compte l'impact du regard que tu poses sur ta personne et les conséquences que, que ce regard va avoir dans l'échange que tu vas euh, partager avec euh, ton époux-épouse et l'impact que ça va avoir sur euh, un éventuel problème intime. Une autre des causes possibles à un problème intime, euh, c'est euh, la manière dont le conjoint réagit face à la situation. Est-ce que justement quand un problème intime arrive, par exemple euh, le, les douleurs lors des, des, des rapports intimes, donc là je parle notamment des douleurs chez la femme, euh, que ce soit vraiment une sensation très 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 désagréable euh, lors des caresses, ou vraiment douleur intime euh, lorsqu'il y a pénétration, est-ce que le conjoint il va aider, il va accompagner, il va soulager euh, ce problème Ou bien, est-ce qu'au contraire, il va l'aggraver En mode, c'est pas normal, j'ai jamais vu ça, euh, mon ex-femme, elle avait pas ça. Enfin, c'est vraiment des choses que j'entends en consultation. Euh, ou bien, euh, peut-être qu'il va dire, euh, ouais, bah, écoute, si c'est comme ça, euh, euh, t'as qu'à aller consulter, parce que moi j'ai pas de problème, donc va consulter euh, et règle son problème de son côté. Et puis reviens, euh, une attitude qui va en fait euh, au fil du temps aggraver le problème, parce que finalement, euh, si tu as un, un conjoint qui réagit de la sorte, ça ne va absolument pas te mettre en confiance, et donc les douleurs risquent de, de s'aggraver. Euh, et euh, finalement, ça va venir créer un autre problème avec les, les douleurs qui étaient là de base. Ça va très généralement créer aussi un problème de désir. Tu ne peux pas avoir envie de passer un moment intime, sachant que tu vas avoir des douleurs, et ainsi de suite. Euh, J'ai donné l'exemple ici avec euh, une femme qui avait des douleurs. Je peux tout à fait donner euh, un exemple similaire avec des hommes qui ont par exemple euh, des problèmes d'érection. Euh, et sachez que c'est bien plus fréquent que ce qu'on pense. Et euh, plus les hommes prennent de l'âge et plus euh, ils vont être confrontés à ce genre de situation. Et donc, euh, s'ils ont euh, à leur côté une femme qui, dès qu'ils ont un, un problème d'érection, euh, appelé aussi la panne, dans le langage courant, la panne sexuelle, euh, si dès que ça arrive, la femme, elle va être euh, « Mais enfin, c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais ?» Ou bien « De toute façon, pff, pas tu, tu gères pas, tu pas un bonhomme, tu n'es pas capable. Euh, » En tout cas, qu'elle qu qu soit, qu soit très rabaissante, qu'elle soit très euh, castratrice, euh, qu'elle soit très humiliante dans leurs propos, euh, cette manière de réagir, euh, ça ne va absolument pas mettre en confiance l'homme, et au contraire, ça va aussi créer chez lui de l'angoisse euh, à chaque moment où il sent qu'il euh, a envie d'un moment intime avec sa femme, si l'envie reste dans un premier temps, parce qu'il va se dire « Ok, et si jamais j'ai encore un problème d'érection, qu'est-ce que ma femme va me dire ?» Donc là, en fait, tous les exemples que je vous donne, c'est pour que vous preniez conscience que derrière un problème intime, euh, il faut vraiment prendre du recul et analyser la situation et avoir une prise en charge, ce qu'on appelle une prise en charge globale, une prise en charge holistique parce que la, la prise en charge exclusivement euh, focalisée sur le problème intime en tant que tel, elle va être très réductrice. Et alors la solution peut marcher sur du court terme. Par exemple, euh, euh, concernant ce que je viens de vous expliquer euh, avec le problème d'érection, il y a des hommes qui vont consulter euh, leur médecin, ou bien qui vont consulter aussi internet et qui vont euh, se procurer euh, des, un traitement médicamenteux, la fameuse pilule bleue pour ne pas la nommer, euh, pour euh, combattre ce problème d'érection. Alors très probablement qu'une érection va apparaître av avec la, la prise du traitement euh, pendant quelques temps, quelques jours, quelques semaines, mais le problème de fond, vu qu'il n'est pas réglé, ça risque vraiment de s'aggraver. D'accord D'où l'importance, quand on fait de la sexothérapie, euh, de vraiment prendre le temps d'écouter les patients et les patientes et si possible de les recevoir en couple, pour, euh, pour être le, les plus efficaces possibles. Un autre, euh, une autre cause possible, un problème intime, ça peut être euh, l'arrivée des enfants. Et là, ceux qui ont eu un ou des enfants savent très bien de quoi je parle. Il y a une sexualité avant accouchement et une sexualité après accouchement. Pourquoi bah, Très simplement parce que euh, un bébé, ça prend du temps, ça prend l'énergie, euh, ça prend beaucoup beaucoup d'heures de sommeil et euh, le temps de couple qui reste, il est réduit, d'accord Et le temps de couple qui reste, eh bien, si on n'a pas eu justement, le temps de se ressourcer, de euh, de prendre soin de soi vraiment individuellement, d'avoir du temps amoureux de qualité, etc., eh bien, la vie intime, elle va payer très cher, d'accord Il y a ce qu'on appelle euh, un phénomène euh, le, qui s'appelle le, le baby clash, où beaucoup de couples vivent des tensions après l'arrivée d'un bébé, parce que, justement, ça vient impacter euh, leur vie amoureuse et leur vie, euh, leur vie intime. Euh, et donc, en fait, tous ces points-là, ce que je constate, moi, sur le, le terrain, c'est qu'il y a très peu d'hommes et de femmes qui en sont informés, qui savent comment euh, leur corps fonctionne, qui savent comment leur fonction sexuelle euh, marche, qui savent comment le, le bien-être au niveau du couple va impacter euh, leur, euh, leur bien-être intime, et aussi euh, comment euh, trop de gens euh, laissent en fait des problèmes intimes s'installer au point où ils vont développer des mauvaises habitudes. Et là, je te renvoie... Euh, à l'épisode précédent euh, « Est-ce que tu es un couple colloque ou est-ce que tu es un couple cohabitant euh, légaux ?» euh, Donc, de mauvaises habitudes qui vont s'installer en pensant, vraiment, euh, en pensant tranquillement qu'avec le temps, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Alors, clairement, les mauvaises habitudes qui peuvent s'installer, c'est... Euh, une fuite de l'un et de l'autre, très peu de moments de qualité à deux, le fait qu'on ait un qui dort sur le fauteuil et l'autre dans la chambre, le fait que les moments intimes deviennent de plus en plus espacés, le fait aussi que il n'y ait plus cette séduction dans le quotidien, et donc toutes ces mauvaises habitudes, elles vont au fil du temps laisser place à des problèmes sexuels de plus en plus importants. Une autre des causes qui n'est absolument pas à négliger, c'est aussi euh, tout le bagage que vous avez eu euh, avant de vous marier, que ce soit euh, via vos parents euh, ou bien via ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu par euh, les amis, la famille, euh, euh, internet, etc., concernant la vie sexuelle. Cliché euh, qui revient souvent, c'est euh, « les hommes ne pensent qu'à ça euh, »,« une, euh, une, une femme qui est bien euh, n'exprime ne, pas clairement son envie sexuelle euh, », si l'autre euh, euh, te refuse, c'est euh, que vraiment, euh, il n'a pas envie de toi. Euh, bref, plein de, plein de clichés comme ça liés à la, à la vie sexuelle, ce que j'appelle moi la, la sexologie de comptoir, comme on pourrait appeler ça la psychologie de comptoir, euh, qui peuvent finalement venir euh, laisser place à, à parfois de mauvais comportements liés à la sexualité, qui peuvent venir euh, couper court un, à une envie sexuelle, par exemple, si une femme elle a entendu euh, Écoute, laisse ton mari venir vers toi parce que euh, si tu vas vers lui, il va prendre la confiance, ou, ou peut-être qu'il va croire que tu as été voir ailleurs, qu'il va croire que euh, t'as pas. Euh, euh, voilà, que tu as, as déjà eu une vie sexuelle avant le mariage, euh, etc. Et donc il y a des femmes qui vont dire ok, bah, dès que j'ai une envie sexuelle, je ne vais pas aller vers mon mari, euh, je vais attendre qu'il vienne même si euh, elles doivent en être frustrées. D'accord Et. Très souvent, quand je vais interroger les maris, ils vont dire « Mais moi, je mourrais d'envie que ma femme, elle vienne vers moi, qu'elle me prenne dans les bras, qu'elle me dise qu'elle a envie de moi, parce que moi aussi, j'ai envie en tant qu'homme de sentir que ma femme me désire, que ma femme, elle a des envies sexuelles, que ma femme, elle tient à moi, et que ma femme est intéressée par le sujet. » De vraiment, on va quand on entend des hommes sains d'esprit, euh, ce dont ils ont besoin, très souvent, c'est une compagne de jeu sexuel. Et donc, euh, cette femme-là, qui a entendu toute sa vie, finalement... Euh, ou des fois, les conseils euh, donnés euh, quelques jours avant le mariage par euh, la tante <rire> ou une amie proche qui lui dit euh, Voilà, euh, fais-toi belle, mais pas trop parce que sinon il ne faut pas qu'il prenne la confiance. Cette femme, quand elle arrive dans son mariage, elle va développer un comportement euh, qui, ne, qui va l'éteindre en fait petit à petit, qui va l'éloigner de sa féminité et qui ne sera pas sans conséquence dans sa vie intime. Donc, finalement, tous ces points-là que je viens de citer, je les ai cités, je me rends compte. Euh, Très rapidement, mais incroyable, je crois que ça va être l'épisode déjà le, le plus long depuis le, le lancement. Euh, tous ces éléments-là, en fait, euh, nous rappellent à quel point il y a un bagage à connaître, un bagage à, à on va dire, dont, dont il faut euh, s'équiper euh, pour une vie intime, et que la vie intime, elle, elle s'improvise pas. Comme je dis souvent, euh, la, la vie sexuelle, c'est pas un, un interrupteur. Hein, genre, je suis pas en mode off toute ma vie. Et parce que je me marie, hop, du jour au lendemain, c'est hyper facile, hyper agréable, et je gère et, et je prends du plaisir et je donne du plaisir. Ce n'est absolument pas comme ça. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de croire que euh, l'improvisation suffit et que la sexualité va euh, couler d'elle-même et que ça va être euh, agréable pour vous deux. Et là, euh, bien sûr, je vous dis pas ça euh, en vous abandonnant, euh, c'est parce que je me rends vraiment compte, euh, après ces dix années euh, sur le terrain en tant que thérapeute, en tant que sexologue, euh, qu'il y a une vraie demande euh, de la part euh, d'hommes et de femmes. Mais moi, je vais me concentrer euh, surtout sur le public féminin. Euh, vraiment une vraie demande pour... Euh, en apprendre plus, pour en connaître plus et pour enfin oser s'épanouir sexuellement et donc là je te dis euh, de rester connecté euh, les prochains jours parce que euh, j'ai du lourd qui arrive. Donc je te laisse deviner, je te laisse mettre un petit commentaire et je te dis à très vite Inch'Allah. Assalamu alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.